0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Tervetuloa H. Asselmoilaisen seitsemännelle tuotantokaudelle. Tämä jakso toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä Eons Assessment Finlandin kanssa. Kiitos Eons Assessment Finland. Studiossa tänään paikalla Matti ja Juho sekä podcastkoira Blögi ja podcast Alex. Tänään jutellaan diversiteetistä kognitiivista vinoumista ja miksei syrjiminen kannata. Aiheeseen sopivasti olen saanut kuulia kysymyksen nimimerkiltä Varsinais-Suomen keisari. Keisari kirjoittaa, kiitos erinomaisesta podcastista. Kuuntelen tätä mielelläni saunassa. Minua askarruttaa, että millainen on hyvä haastattelu. Tämä tietysti askarruttaa meitä kaikkia. Onko se sellainen mukava rupattelu tuokio, jossa tutustutaan toisiinsa ja puhellaan niitä näitä ja jossa jää kiva tunnelma? Vai onko se kuulustelua muistuttava piinallinen kysymysvastaushenkinen, nillittävä kyselytuokio. No, miten on? Vastatkaa ystävällisin, terveisin, Varsinais-Suomen kalustekeisari. Tervetuloa selmoilun sen viimeisimpään jaksoon. Kiitos, että kuuntelet. Diversiteetti ja syrjimättömyys ja syrjivyys on tietysti tärkeä asia rekrytoinnissa – Tuleeko sulle Juho jotain kiinnostavaa tästä teemasta mieleen? Tai mitä vastaisit varsinais-Suomen kalustekeisarille, joka tuossa lähetti meille kuulia palautetta?
0: No, mun mielestä pitää olla sekä lämmin että, että kompetentti. Että hyvä haastattelussa ne tulee molemmat esille tavalla tai toisella. Että siellä pitää olla lämmin tunnelma. Ja siihen tietysti päästä olemaan ystävällisiä, mutta pitää olla myös ammattimainen, eli pitää tota jotenkin pystyy. Kerimään se keskustelu siihen työhön liittyviin teemoihin.
1: Kalusten Keisari voisi vetää keskustelut siellä saunassa. Lämmin tunnelma, mutta mm. strukturoitu haastattelu.
0: Joo, ja samalla tulisi testattua sit sitä kuuluisaa paineen sietokykyä <tos> tai löylyn sietokykyä. Mitäköhän on? Sehän on ollut tämmöinen perinteinen niin miehisessä maailmassa. Ehkä myös naisten maailmassa, en tiedä, kun ei ole niin paljon naisten saunailloissa ollut, mutta tämmöinen. Sitähän pitää kestää sitä löylyä, ainakin tässä suomalaisessa kontekstissa.
1: Niin sitä konkreettista niin kuin saunalöylyä.
0: Kyllä, sitten se heitetään se kauhallinne ja vähän niin katellaan, että kenen selät taipuu ja kuka lähtee ekana pois.
1: Hauska juttu muuten, kun puhut tuosta asiasta, niin tämä on tämmöinen kulttuurillinen juttu, jos vaikka intialaisen kanssa puhut, että minkälaisia ääniä saunassa kuuluu, niin ei se pysty kuvittelemaan, että siellä kuuluu sinne ääni. Niin. Ei, ei, se, ei, eikä intialainen tiedä, että jos puhaltaa saunassa, niin se tuntuu ikävältä. Mm-hmm. Semmoisia ero, eroja ihmisissä on. Silti intialaisia kannattaa pitää mukana rekrytointikeskusteluissa ja opettaa niille tätä saunakulttuuria. Joo, tälle jaksolle oli kiva otsikko, Angus Dei, Jumalan karitsa vai moni, moninaisuudesta innostunut ACDCn lauloja. ACDC on tietysti mun sosikki ja Agnus Day ei ole mulle itsessään tuttu, mutta, mutta Agnus Young taas asui siellä tuota Australiassa ihan naapurissa. Ja paikallisessa K-marketissa, Woolworthsissa, välillä näkyy semmoisia isoja poikia koulupuvuissaan, niin se oli Malcolm ja Agnus lähtenyt ostamaan lähiruokaa lähikaupassa. Muutenkin siellä oli kivoja naapureita. Siellä Sydneyssä oli jotain investointipankkiireita ja lakihenkilöitä. Ja sitten oli semmoinen tyyppi kuin Rebel Wilson, Rebel Wilson, Maankuulu ja maailmankuulu koomikko, semmoinen vaalean nainen, joka on muun muassa esittänyt semmoista roskasäkkiä eräässä elokuvassa. Suosittelen kaikkia Rebel Wilsonin elokuvia lämpimästi. Ja oikeastaan siitä tulee hyvin mieleen se, että tämmöinen diversiteetti omalla kohdalla on jotenkin tuntunut kaikkein vahviten silloin, kun on ollut itse ulkomailla ja ikään kuin sen niin kuin diversiteetin kohdennushenkilö ikään kuin siellä niin kuin pienten, mm. pienten joukossa, ei siellä isojen joukossa, niin kuin Suomessa tietysti maan se kantaväestön hahmo. Ja tietysti tämmöinen keskiluokkainen, keskivartalulihava suomalaismies pärjää ihan hyvin maailmalla, että sitä ei kovin paljon katsota kieroon, paitsi sveitsiläiset tietysti katsoo kieroon kaikkia ulkomaalaisia, riippumatta ketä ne on.
0: Jos ei ole kultaharkkoja ja <tai> puhuu sveitsiä.
1: kultahampaita mm. tai kultasta mersua jossa lukee AMG, mutta tota se on rapsutettu pois, ettei tiedä, mitä se maksui se mersu. Reiluja tyyppejä muutenkin sveitsiläistä. Tota, Sinnissä mulla oli kiva tiimi silloin, kun olin töissä sillä Aonilla. Aonilla, joka on tämän jakson sponsori, ja kiitos Aonille myöskin lähettämistä rahoista. Ne otetaan kiitollisuudella vastaan. Silloin mulla oli kiva tiimi. Siinä tiimissä oli sellainen kiinalaismies, Joe, sitten oli kreikkalaisnainen, australialaisnainen ja saksalaismies. Ja sitten Intiassa semmoinen kollega, semmoinen Sikhi-mies, Sikhi, ne tunnistaa helposti siitä, että niillä on semmoinen turbaani, mm. Harpeed. ja myöskin mun pomo Tarandeep oli Sikhi-mies, ja tämä nyt saattaa kertoa mun vähäisestä diversiteetistä tai sen ymmärryksestä, mutta jotenkin ne ei tullut toimeen, Harpeet ja Tarandeep keskenään, ja mun se oli Kummallista, koska molemmilla oli ne värikkäät turbaanit päässä mm. ja kampataskussa ja pieni veitsitaskussa ja niillä oli ne sama uskonto ja samat tavat ja silti he ei tullut toimeen.
0: Kummallista. Kummallista
1: täysin ymmärtämätön ajatus. Ja kai mun kollega sanoikin, että onkohan toi nyt ihan tätä päivää, että niillä voi olla myöskin erilaisia muita mielipiteitä. Mun, mun mielestä se oli kummallinen ajatus. 30 miljoonaa sikiä, niin mun mielestä pitäisi kaikki olla samaa mieltä asioista ja tullut toimeen toistensa kanssa. Minkälaisia diversiteettiin liittyviä juttuja, Juho, sun elämässä kuuluu?
0: No aika vähän kuuluu mitään täällä mitään tää lempää tota Tämä on aika tämmöistä homogeenista tämä tää väestö täällä, mutta kyllä tässä joutuu miettimään näitä asioita. Ehkä noissa nois rekrytilanteissa, et, et psykologisissa testeissähän esimerkiksi maailmalla, Käydään paljon keskustelua siitä, että syrjiikö tämä testi nyt vaikka latinoita tai tummaihoisia henkilöitä, että saadaanko ikään kuin riittävä edustus tästä tai niin kuin muita vähemmistöjä. Ja, ja sitten taas niin kuin Suomessa ehkä semmoista keskustelua en tunnista. en muista, koska me meidän asiakas olisi kysynyt, että, että syrjiikö nämä teidän testit tai että, että onko siellä tämmöinen moninaisuusauditointitesti, että teidän niin kuin erilaisten vähemmistöjen edustajat pääsee yhtä lailla läpi, niin en muista, että oltaisiin juurikaan niin kuin yhtään sellaista keskustelua ikinä käyty asiakkaiden kanssa. Että kyllähän tämä on vähän tämmöinen lintukoto tai takapajulla, tai miksi tätä nyt kutsuisi, kutsuisi tätä Suomen maata, ja, ja se on niin kuin sikäli, sikälikin haastavaa, että mä niin toivoisin, että yksi syy, minkä takia asiakkaat käyttäisiin henkilöarviointia, olisi just se tavallaan... Niin kuin Moninaisuuden varmistaminen, että keskityttäisiin oikeasti tärkeisiin.
1: Tämä on takapajulo. Mm. Kyllä, mä muistan, säkin olet kertonut, että tota, teilläkään paljon kongolaisia lapsia pelaamassa jalkapalloa.
0: Kyllä, no sellaista moninaisuutta löytyy. Ja, ja tietysti niin tämä mun mielestä työelämäkeskustelu menee hyvään suuntaan, että niin kauan kuin kun jollain tavalla saataisiin se, niin kun, työn suoritus, kuitenkin varmistettu, että ne työt tulee tehtyä. Mun mielestä semmoinen keskustelu on, on hiukan ongelmallista, missä ikään kuin lähtökohta on, että kaikilla on oikeus työhön ja kaikilla on oikeus kouluttautua semmoiseen ammattiin kuin itse haluaa ja sitten ikään kuin jonkun tarvitsee järjestää sellaista työtä tehtäväksi ja maksaa siitä semmoista palkkaa, jolla pystyy elämään. Ja, ja sitten kun me tullaan näihin niin työkyvyttömyys keskusteluihin, että jos joku vaikka sanoo että, no, no, että mä pystyn nyt tekemään kymmenen niin prosenttisesti töitä, niin, niin jotenkin se, että, että onko se sitten niin kuin diversiteetin seuraava muoto, että meidän pitää niin kuin jotenkin olla, olla avoimia sille, että, että kaikki ei pysty tekemään työtä, mutta sitten sillekin pitää olla kuitenkin jotenkin sinne vastaanottavainen. Okei, okay, että sä oot tolla tavalla niin kuin erilainen henkilö, että sä et pysty näihin töihin, että onpa, onpa mielenkiintoista monimuotoisuutta.
1: Jonkun verran dealbreakeri työhaastattelussa on kyllä, jos sanoo, että mä en pysty tekemään näitä töitä, niin se voi tulla sellainen huono, huono tunnelma.
0: Joo, joo, ja siis tavallaan siis, semmoisia, mitä me tietysti pongataan, on se, että yksi bias, mitä testit auttaa vähentää esimerkiksi ihmisten ulkonäköön liittyvät mm. vääristymät, että, että pitkät miehet mieletään tunnetusti paremmiksi johtajiksi kuin ovatkaan. En tiedä, päteekö se myös naisia, että pitkät naiset mielletään paremmiksi. Ehkä. Ja näyttävän näköiset henkilöt arvioidaan yleisesti myös pätevämmäksi. Paitsi tästäkin on tutkimusta, että on myös semmoista niin, kuin niin sanottua lutka-efektiä, että jos esimerkiksi nainen on liian seksikkään näköinen, niin sitten taas se saattaa vaikuttaa negatiivisesti niihin pätevyysarviointeihin. Nämä on mielenkiintoisia nämä kuin mielikuvat ja vaikutelmat.
1: Joo, erikoinen juttu. Muistan tuota, me Bostonissa. Saiopissa, semmoisessa työpsykon kongressissa, ja tota, siellä CIA, anteeksi, FBI. Agent, Joku tämmöinen agenttivirasto, jota, mitä jota, näitä ei, nyt on? Ei pysty sanoa kumpis oli, koska muuten ne varmaan tulisi kuulustelemaan minua ja sanoa, että tämmöisiä juttuja ei saa puhua ääneen näinkin julkisessa radiossa. Tota, FBI se oli, ja ne oli muuttanut jo niiden niin valintametodit siihen, että ne teki haastatteluja ja virtuaali arvioita joskus 20 vuotta sitten. Ja se syy oli just nimenomaan toi, että ne sai liian vähän sekä näitä etnisiä vähemmistöjä ryhmiinsä, mm-hmm. että myöskin niinku ylipainoisia ihmisiä. Mm-hmm. Et ylipainoa on hankala niinku arvioida puhelimen välityksellä. Ehkä sukupuolta pystyy jonkun verran arvioimaan. Ja mun mielestä se hauskasti sanoi se FBI-agentti että ta, me ei tarvitse kutsua niitä paikalle, koska ne tuntee itsensä erikoisiksi, koska se erikoisuus on leivottu jo siihen job titliin, koska ne oli special agentteja. <totipaarista> <totipaarista> ja niitä ei tarvinnut olla erikoisia enää sillä tavalla, että ne kutsutaan paikalle. Mutta joka tapauksessa enemmän saatiin monimuotoista agenttikuntaa ja sitten yksi Argumentti, joka mun mielestä oli ihan järkevä argumentti, oli se, että ne agentit muutenkin vaan puhuu puhelimessa ja ajaa mm. autoa, kukaan ei koskaan näe niitä. Ne mm. on niin erikoisia agentteja, että ne tekee niitä erikoistehtäviä, että, että ei ne ole missään paikan päällä kirjoittamassa kirjoituskoneella raportteja. Ja ne oli hirveän tyytyväisiä, mutta Aun oli niidenkin kumppani, että Aun on sillä tavalla tämmöinen maailman johtava testien toimittaja ja testailuporukka. porukka. ei näin paljon varmaan pitänyt Aonia
0: kehua. No ei. Vähän pitää rajoittaa tätä, mutta Aonis tuli kuitenkin mieleen semmonen <tuhun> juttu, että, että kun nyt puhutaan tästä henkilöarvioinnista, joka on tämä meidän niin kuin bread and butter, joka päiväinen leipämme pain tai joku semmonen ranskaksi tai latinaksi. Hieno juttu. Uh, anyway, silloin kun näitä testejä, työpsykologisia testejä, alettiin siirtää tuonne internettiin, missä ne tietysti nykyään sijaitsee, Paitsi niissä organisaatioissa, joissa on käytössä vielä testikaappi, jossa ne sijaitsee papereina, mutta meidän testit sijaitsee internetissä ja niin kaikkien muidenkin hyvien yritysten.
1: Mutta serverit sijaitsee testikaapissa. Kyllä.
0: <laughs> Se testikaappi on tullut papereiden servereitä. Eli pilvipalvelimia. No joo, mutta silloin kun näitä alettiin siirtää sinne verkkoon ja, ja mekin oltiin siellä urakassa mukana, autoilla niitä ajamassa sinne, niin oli aika paljon asiakkailla semmoista huolta, että esimerkiksi nuoret ihmiset paremmin pääsee nyt sitten töihin, koska nuorethan osaa käyttää tietokoneita tai insinöörikoulutuksen saaneet miehet pärjää nyt sitten jatkossa testeissä paremmin, koska he ovat tottuneet näpläämään tietokoneita ja Kyllä. vanhempien ikäluokkien edustajat ei nyt sitten enää pärjää työelämässä, mutta ei ole niinku hetken enää tullut tätä, tämä oli mun silloin 2000 90 varmaan silloinkin, kun säkin hyppäsit sinne kuteen juttu, niin tämmöistä huolta oli, mutta ei, ei nykyään kyllä enää ole tähän oikein törmännyt, että joku sanoisi, että meitä vähän huolettaa, että miten nämä ihmiset osaa käyttää tietokoneita. Että ne ei varmaan pysty tekemään näitä testejä, kun ne ei ole ikinä käyttänyt tietokonetta. Et nykyään se on, jo, se on jo mennyt vähän ohi.
1: Se on mennyt ohi, koska mitään työtä ei voi oikein tehdä ilman <lain> tietokonetta, että sitten se huoli, huoli siirtyy myöskin siihen työn suorittamiseen. Näin se vähän on. <lain> Tuommoiset bajakset on muutenkin kiinnostavia, niin kuin Esimerkiksi sellaiset asiat vaikuttaa ihmisten käsitykseen sun älykkyydestä, kun vaikka jos puhut brittiaksentilla aksentilla englantia, niin 15 mm. pinnaa nousee heti älykkyysosamäärä. Ja jos pistät silmälasit päähän, niin toiset 15 pinnaa. Ja mäkin pääsen helposti sataan osamäärä pisteeseen englantia puhuessa, niin silmälasit päässä. Ja sitä paitsi silmälasit on muutenkin kivat, koska näkee paremmin. On helppo olla järkevä, kun näkee, mitä ympärillä tapahtuu.
0: Joo. Joo, tuo varmaan niin aistirajoitteiset ihmiset. En, en hirveän montaa sellaista tunne, kenellä esimerkiksi tai ja näkövammaa, mutta se on varmaan yksi semmoinen, miten olla läsnä työelämässä, kun yksi tai useampi aisti ei ole käytössä. Varmaan näyttää aika erilaiselta. Olisi kiva kokeilla joskus. Mm, Mennä semmoiseen simulaattoriin.
1: Aistivamma simulaattori. Joo. Once Assessment Solutions on online-pohjaisiin psykologisiin arviointimenetelmiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa ratkaisuja kandidaatin soveltuvuuden ja henkilöstön potentiaalin ja hyvinvoinnin mittaamiseen. Menetelmillä on mahdollista. Menetelmiä on mahdollista hyödyntää niin rekrytoinnissa kuin henkilöstön kehittämisessä. Testimenetelmien avulla on mahdollista saada lisätietoa henkilöstön luontaisista tavasta toimia töissä heidän kykypotentiaalista ja vahvuuksistaan sekä mitä he työssään arvostavat ja mitä heitä motivoi. Tämä on hankalaa, koska tämä on tällaista niinku luettua tekstiä ja mulla ei ole niin silmällä sen päässä, niin minä nipanapa näin, mitä täällä lukee. on pystyy myös auttamaan muun muassa johtajuuspotentiaalin kartoittamisessa ja kehittämisen sekä 360-palautteen kanssa. Kaikki ei ole assessmentin arviointimenetelmät on rakennettu, teknolo- rakennettu teknologiaa, innovaatioita ja tiedettä yhdistäen jotta testiä pysyvät kurissa. Toki pitää paikkansa, ne on melkoisen lyhyitä, parhaimmillaan niin kuin muutaman minuutin testejä, ja se on tietysti niin kuin kandidaatin kannalta kiva juttu. Kandidaattikokemus korkealla ja päätöksentueksi saadaan helposti hyödynnettävää, luotettavaa tietoa. on käyttää Aonin testejä ja suosittelee sitä myös kaikille muille. Aonin testit on ollut melko tosi tärkeitä, meidän niin selkäranka on vähän niissä testeissä osittain, sieltä me saadaan hyvää dataa niihin kompetenssipohjaisiin strukturoituihin haastatteluihin, mutta myöskin se kompetenssikehikko on sieltä Aonin, Aonin käsialaa. Mm. Kiitos Aon ja Kyllä. kiitos heidän uutterat työntekijät.
0: Joo ja vaikka pitkään on ollut markkinoilla, niin siinä kohtaa kun tuossa pari vuotta sitten asselmointia perustettiin, niin aika tarkkaan kammattiin tämä suomalainen markkina, että minkälaisia psykometrisiä testejä on suomen kielellä ja suomalaisilla normiryhmeillä saatavilla ja A on oli meidän valinta sen vertailun pohjalta.
1: Joo, tämäkin on tärkeä niin kuin normiryhmä juttu. ja kaikki monet hifistelee sille ja moni on niin kuin, opetettu kysymään, että koko ne on tee normiryhmä. Mm. Oikeastaan siihen sanoisin, että kaikki, jotka sanoo, että me normiryhmä on yli 200 henkilöä ja ne on tämmöisiä täyspäisiä ihmisiä, jotka on rekrytointitilanteessa tehnyt nämä testit, niin mm. sen jälkeen voi ruveta nyökyttelemään, että kaikki on hyvin, niin. että sille ei enää ole varsinaisesti mitään hyötyä, jos niitä on 27 000.
0: Niin se niin ero 10 000 ja 100 000 välillä, niin se ei ole enää hirveän... Niin kuin... Hyödyllinen.
1: Niin, tai ero kahden sadan. Ja kymmenen tuhannen. Kymmenen tuhannen. Ei ole hmm. enää mitään eroa. Mutta siinäpä, siinäpä tämmöinen pieni mainospäijä, jos meille maksetaan näistä, niin siksi hyvä kuuluja joudut näitä kuuntelemaan.
0: <laughs> Ostakaa testi, Ne on hyviä. Ja halpoja.
1: Hei. Tämä on vähän tämmöinen synkempi teema, mutta tänä kevään mä käytiin Juhon kanssa semmoisessa EAVOPin kongressissa. Se on eurooppalainen työorganisaatiopsykologian kokoontumisajot. Ei niinkään Jengi, mutta siellä ollaan semmoiset niin silmälliset päässä katsotaan luentoja ja siellä on maailman johtavat, ainakin Euroopan johtajat johtavat työpsykologian ihmiset paikalla. Tänä vuonna ne järjestettiin Puolassa ja Puolassa semmoisessa paikassa kuin Katovic, Moni on varmaan käynyt siellä, koska se on kiva paikka. Katovic on Ainoastaan puolen tunnin ajomatkan päässä Auschwitzista, joka tunnetaan siis natsien keskitysleirinä. Ja tietysti koko se Saksan kansallissosialismi oli irvikuva sen diversity ja inclusion ajattelun kannalta. Ja tietysti natsismi kokonaisuudessaan oli hieman semmoista yksoikosta, yksimuotoista ja syrjivää ajattelua. Millään ei siihen kannata palata. En kenellekään sitä suosittele. Mutta natsismi toimi myös semmoisia kiinnostavia tutkimuskohteita tämmöisille niin ihmisille ja yksi on se, että joskus silloin 1930-luvulla Saksassa oli tosi paljon juutalaisjohtajia, siis juutalaisia oli suunnilleen väestöstä. ja 1933 jo kolmannes niistä juutalaisjohtajista oli jättänyt työnsä ja vuoteen 1938 mennessä juutalaisia ei käytännössä enää ollut Työelämässä mukana. Eli kaikki juutalaiset oli otettu työelämästä pois. Ja sitä ennen 30-luvulla esimerkiksi niitä juutalaisia, joita oli prosentti maan kansalaisista, niin johtajista 15 prosenttia oli juutalaisia. Ja yksin Berliinissä, jossa juutalaisia oli noin 5 prosenttia asukkaista, Tuli 30 prosenttia verotuloista juutalaisilta. Eli heillä on niin hyvin vahva asema siellä työmarkkinassa. Juutalaisjohtajat, mm-hmm. ahkeria tyyppejä, hyviä kauppamiehiä, koulutettuja, nokkeliä. Siis juutalaisilla on jäätävä määrä kaikkia Nobelin palkintoja ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Jotainhan Kyllä. siellä niin tapahtuu. Eli nyt puhutaan siis syrjinnästä. Ja ne juutalaisjohtajat joutu lähtemään. Ja sellainen Huber niminen tutkija on tutkinut sitä dataa ja kirjoittanut tietysti siitä lajan artikkeleita. Ja joka tapauksessa ne yritykset, joilla oli juutalaisjohtaja, pärjäsivät selvästi huonommin seuraavina vuosina kuin ne verrokkiyritykset. Siis sekä tulokset että osakkeiden hinnat kärsivät. Ja se ero oli jotain semmoista 10-15 prosentin luokkaa keskimäärin. Siis ihan merkittävä. Ja Saksallahan on ollut ihan hyvä rani viimeiset 70 vuotta toisen maailmansodan jälkeen. Taloudellisesti on mennyt ihan hyvin. Siellä on varmistettu volkkareita ja kaikkia muita hyviä autoja ja myöskin pölynimureita ja Jos Kerscher kuuntelee, niin olisin aika kiinnostunut semmoista painepesurista, ilmeisesti saksalainen. Ja varmaan olisi paljon paremmin mennyt saksalaisille, jos niistä juutalaisista ei olisi hankkiuduttu eroon. Ja se pointti siis on se, että... Älkää hankkilako juutalaisista eroon, mutta myöskin se, että se syrjiminen on huonoa bisnestä. Koska jos se syrjit jotain ihmisryhmää, niin sulle ei ole pääsyä siihen koko talentpuuliin, mm, vaan se jäät sieltä niin ottamatta joko niitä maahanmuuttajia tai vanhoja tai miehiä tai psykologeja. Ja se talentpuuli on vaan pienempi. Ja sinne jää niitä yksilöitä, jotka olisivat loistavia, mutta jotka ei pääse eteenpäin, koska on se syrjintä.
0: Joo, kyllä se joutuu niinku. Meidänkin roolissa rekrytointikonsultteina, niin mehän ei olla siellä prosessin alkuvaiheessa yleensä mukana niin kuin etsimässä niitä ehdokkaita tai määrittelemässä niitä rooleja, että me tullaan yleensä mukaan vasta siinä loppuvaiheessa, kun on muutama kärkikandidaatti valmiina ja kyllähän ne on aika usein semmoisia niin suht yhdestä puusta veistettyjä tyyppejä ja aika paljon esimerkiksi ammattirekrytoijien kanssa käydään niin keskustelua siitä, että he saattaa olla hyviä vaikka jotain iranilaisia tohtoreita tai, tai venäläisiä naispuolisia henkilöitä tai muita, mutta, mutta sitten on niin tavallaan semmoisia ideologisia syitä, että esimerkiksi suomalaiset PK-yritykset, siellä saatetaan edelleen tänä päivänä 2023 ihan, ihan niin linjata, että me ollaan tämmöinen suomalainen yritys, mut me otetaan vaan semmoisia niin Suomalaisia ja suomalaisen näköisiä henkilöitä tänne töihin, et, et nimenomaan tuosta näkökulmasta, saman aikaan kun mussutetaan siitä, että on hirveän nyt näitä osaajia ja tekijöitä ei löydy, et. se on ihan kiinnostavaa, että silti monessa paikkaa koetaan, että on kuitenkin varaa asettaa aika tarkkoja niin kuin rajoja sen suhteen, että minkälaisia tyyppejä voidaan ottaa.
1: Niin. Suomessahan tämä diversiteetti niin on hyvin pientä, siis jos kävelet tuolla kadulla, niin mm. tietyissä paikoissa saat kävellä aika kauan ennen kuin näet jonkun, joka poikkeaa niin kuin omasta ulkonäöstäsi. Joitain semmoisia niin asioita ei edes tajua tuossa koko diversiteettimaailmassa ja tuossa niin syrjintämaailmassa. Siis sellaisia asioita, joita ei ole itse joutunut kokemaan. Mm. Siis niin esimerkiksi kuulin jossain tutkimuksessa näissä konfissa, missä nyt pyöritään, että, että niin yli puolet Afrikan amerikkalaisista, siis tummaihoisista, on joutunut käyttäytymään töissä valkoihosmaisesti tai mm. valkoismaisesti. Mä en edes tiennyt, että semmoinen käyttäytymistapa on. Ja mm. mitä, mitä se on? Onko se tätä, mitä me no, tässä se On just,
0: just tämmöistä. <laughs>
1: <tällaista. laughs> rasittavaa, jos tällaista pitäisi esittää. Se kyllä, mä, mä myönnän, että se ei kuulosta oikein kivalta. Mm. Mä en edes tosissaan tiennyt, että sellainen ongelma on. Saatikaan, että sitten toisin ajatellut, että okei, okay, että on tämmöinen joku niinku valkosmainen käyttäytymistapa.
0: Mm. Koska se on sulle normaali käyttäytymistapa. Mulla on
1: hyvin tuttu ja mukava tapa käyttäytyä. Mutta että sitten pitää laittaa semmoinen moodi päälle töissä, niin onhan sekin aika raskasta, että he koki, että he ei pysty etenemään vaikka uralla tai saamaan riittävän kiinnostavia työtehtäviä tai saamaan oikeita duuneja, jos he hmm. ei käyttäydy sillä tavalla, kun heidät odotetaan käyttäytyvän tai niinku ne valkoiset, jotka saa niitä duuneja, käyttäytyy.
0: Joo, ja, ja sitten sit mun mielestä niinku tavallaan tota kautta päädytään niin kuin mielenkiintoisiin keskusteluihin siitä, että miten sitä työtä kuuluu tehdä, että jos vaikka niin erilaisesta kulttuuritaustasta tuleva hahmo tuo ne niin kuin omat toimintatyylinsä siihen työn arkeen, niin, niin kuin hyväksytäänkö me se, että, että samoihin tuloksiin voi päästä vähän erilaisella toiminnalla, vai odotetaanko me esimerkiksi sitä, että sitä työtä tehdään valkoihoismaisesti tai heteronormatiiviseen tyyliin tai mikä se onkaan, että, että sallitaanko me sitä niin kuin ihmisen vapautta niin kuin olla, olla omanlaisensa ja, ja, ja niin kuin hippaloida työelämässä niin kuin siihen tyyliin, millaiseen se oma tausta antaa edellytykset tai mikä tuntuu henkilökohtaisesti mukavalta. Niin siinä ne sallivuuden rajat varmaan käytännössä testataan. Meilläkin on aika asiakeskeinen. Tyyli. Että jos tähän meidän työyhteisöön tulisi joku, joka olisi tota, vähemmän niin get things done orientoitunut ja, ja niin kuin, sun mennäisi nopeasti asiaan ja näin, niin kyllä siinä olisi toleranssikoetuksella.
1: koetuksella. Joo, ne sit miehet muun muassa, niiden keskimäärin mun mielestä joku 10-15 minuuttia kärjessä turbaani, tai ainakin niillä kahdella, joiden kanssa mä oon jutellut tästä asiasta. Se on ihan merkittävä aika aina aamulla. Että tota, mm. En mä tiedä, onko meillä tämmöisessä kiireellisessä internet-maailmassa aikaa odottaa tämmöisiä
0: asioita. Niin, jos joku kärji turbaani. Mutta
1: mm. niin. sitten niillä oli myös iltasi lippalakit päässä, se oli mun ihan kiinnostavaa. Joo, tämmöistä tämä meidän diversiteettihomma on, ja tota, mielellään ollaan siinä mukana. Joskus 2000-luvun alkupuoliskolla oli. Turun palloseuron tota, jossain jutussa niiden ykkösjoukkueen kanssa puhumassa. Ja muista, että siellä oli Mikko Hyyrynen, kaljupäinen tps pelaaja, Mikko Hyyrynen, hauska poika muutenkin. Ja Mikko Hyyrynen kysyi, että no se tätä, tätä, tätä rutiineja, se rituaaleja meillä on täällä jalkapalloa kopissa. Että missä kohtaa sitten niitä pitäisi ajatella. Sitten että ei mulla ole oikein, mä tajun oikein mistään mitään, että ei toi ole niin sitä mm. mun osaamista, mutta Mika Laurikainen oli silloin, silloinkin TPSn valmentaja, niin kuin tänä mm. päivänäkin, siinä on ollut välissä muutakin, muitakin ihmisiä, hyrne on lopettanut, mm. mutta Mika Laurikainen on taas sille valmentajana ja mikä Mika Laurikainen sanoi, että niin pitkään saa tehdä mitä vaan, kunhan se ei muita häiritse. Niin siinä oli yhdenlainen työpaikka, niin mm-hmm. ehkä se on myöskin tässä muissa töissä, että voi olla rutiineja ja rituaaleja ja pitää turbaaneja, jos ei se ei häiritse niin muita, mm. se sun toiminta, mutta siinä vaiheessa, kun se alkaa häiritsee muiden työntekoa ja muiden valmistautumista, niin ehkä siinä vaiheessa pitää ottaa huomioon, että okei, tässä on tämmöinen pieni haaste.
0: Niin ja sitten just tavallaan tämä, että et mikä nyt ketäkin häiritsee, että et tavallaan niinku, jos enemmistöön kuuluva henkilö, kokee vähemmistöön kuuluvan henkilön häiritsevänä ihan vain sen takia, että se on olemassa omana itsenään, niin sekin voi olla vähän ongelmallista, että, et tota, ehkä mä, mä niin tota, hyvää hyvä tota sääntöä vielä laajentaisin silleen, että niin kun se ei häiritse niin kuin työntekoa, että et tota, joku ihminen voi olla häiritsevä, mutta se voi kertoa enemmän sinusta kuin siitä ihmisestä.
1: Hauskasti päästinkin tuota seuraavaan osioon, tässä tulee tämmöinen pieni Tauko? Vähän väliin, mutta tuota, seuraavassa osiossa me ollaan kehitetty, tai ei me olla kehitetty mitään, vaan minä olen kehittänyt tällaisen Asselmoinnin tyyppitestin. No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa takaisin. Me ollaan tässä Asselmoinnissa tällainen testeistä kiinnostunut yritys, ja me ollaan testeistä kiinnostunut ihmisiä ja myöskin psykologeja. Ja vaikka se AON saa tehdä ihan hyviä testejä, niin kyllä täältäkin pesee. Ja tässä on tällainen tyyppi tyyppitesti, jonka minä olen tehnyt. Mun nimi on siis Matti, jos ette äänistä kuule vielä. Hankala juttu. Matti on tehnyt tämmöisen hienon testin. En voinut kirjoittaa sitä tähän käsikirjoituksen tietysti, käyn, koska testisalaisuus ja sitten Juho olisi käynyt sen katsoa oikeat vastaukset. Niin kaikki mm. reliabiliteetti olisi rikkoutunut ja validiteetti olisi mennyt ihan kuraan. No niin, mutta... Oletko juonut valmis? Tässä tulee tämä meidän tyyppitestimme. Kyllä. Ja vastaat vaan nopeasti sen, joka on enemmän mieleesi. Oletko valmis? Tästä se lähtee.
0: Aina valmiina. No niin
1: Asselmonin tyyppitesti. Kameli vai myskihärkä?
0: Myskihärkä.
1: Huuliharppu vai trumpetti? Trumpetti. Diesel vai sähkö? Diesel. Mänty vai petäjä? Mänty. Taloyhtiö vai omakotitalo?
0: Omakotitalo.
1: Pieni hetki, tämä ei ole niin tietokoninpohjainen testi vielä, että tässä olisi myös QR-järjestelmä. Mutta, mutta mulla on tässä tulos jo, tässä edessäni, tyyppitestin tulos. Olet Juho. Oho. Sähköautoilijaksi identifioituva dieselautoilija. Omakoti asuja, nopea ja lempääläinen. Idolisi on Topi Sukari. Lempipuuhaasi ovat laskuttaminen ja LinkedIn. Mottosi, tonni on helpompi tienata kuin säästää. Eikö ollut aika osuva?
0: Kyllä, tähän on helppo yhtyä. Olipa hyvä testi.
1: Tein itse. No. Tein myöskin itse tämän testin ja sain itse omaksutulokseni Matti. Aha. Oli aika imarteleva. En sitä nyt lähde tässä lukemaan, mutta oli kyllä hyvin osuva. Ja
0: tosta, niin ku... Hyvin pystyy tunnistamaan itsensä tuosta tekstistä.
1: Kyllä. Tässä tämä ei ole iso tyyppi testi, tässä on ainoastaan kaksi tyyppiä.
0: Juha ja Matti. <laughs> Kyllä. <Mahtava.
1: laughs> tämä tulee varmaan kaupalliseen jakeluun. En usko, että hinta tulee olemaan ongelma, jos haluatte tällaista testiä käyttää esimerkiksi rekrytointitilanteessa.
0: Mun tässä oli hienoa tämmöinen, että tähän oli piilotettuna ainakin seitsemän semmoista psykometriiseen teoriaan liittyvää tämmöistä. Hauskaa inside-vitsiä, joita kaikki tie- tieden niilot voi nyt bongata tästä. Mihin kaikkiin niin kuin, testaamisen virheisiin tässä niin viitattiin?
1: En nähnyt ainutakaan virheitä tässä <laughs> testissä. Eri, eri, erikoinen, tota, erikoinen näkökulma. Paitsi testeissäkin voisi olla tämmöistä diversiteettiä ja inclusionia. Että ei oltaisi niin, että niin Ainoastaan mm. piirreteoria on hyvä. Voi olla tämmöisiä tyyppitestejä tai tämmöisiä pilipalitestejä tai sitten voi olla ihan tämmöisiä niinku naisten ja miesten lehdissä olevia testejä.
0: Joo, kyllähän me ollaan, niinku, nyt eletään aika semmoista, edelleen vaikka puhutaan tunteista ja intuitiosta niinku, enenevässä määrin myös ihan sellaisessa sallivassa ja tieteellisessä hengessä, niin kyllähän me eletään niinku, vielä tämmöistä niinku, ultra aikaa, että kaikki pitäisi olla jotenkin silleen hirveän älyllis logis lingvistisesti perusteltavissa.
1: eikö älytöntä, koska kuitenkin päätökset tehdään just sillä tavalla, että ok, että toi tuntui kivalta. Ja sitten mä mm. no en myönnä, että haetaan Asselmonin tyyppitestistä, vahvistusta omalle päätökselle.
0: Kyllä, hyvä testi.
1: Kiitos, tein itse, säästin. Mutta siinäpä se, tämä oli tämä... Päivän jakso H. podcastista. Toivottavasti nautitte tarinoista, aiheista ja kommelluksista, joita tänään jäämme. Tämä on hauska, koska meillä on myöskin uusi työtoveri, sen nimi on ChatGPT. Ja se paljolti tekee meidän töitä tällä hetkellä, muun muassa aika paljon kirjoittaa näitä käsikirjoituksia. Joskus se kuuluu läpi, joskus ei. Muistakaa seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Tämä tarkoittaa tietysti lähinnä LinkedInia, koska meitä ei voi seurata missään muualla ja nolla- niin... Vähän inklusiivisia että me ei uusia kavereita LinkedIniin, niiden seitsemän lisäksi, että siellä on jo otetaan siis Facebookiin. Lähtäkää viestejä, jakakaa omia kokemuksianne ja kysymyksenne. Erityisesti muuten kiitos sille Varsinais-Suomen kalustekeisarille kysymyksestä, se oli mun mielestä erittäin aiheellinen. Kiitos, että kuuntelitte ja nähdään seuraavassa jaksossa. Heippa! Heippa.